0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars Feinem Podcast Episode 324. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, war nicht viel los diese Woche. Ähm, vor lauter Arbeit bin ich eigentlich zu nicht so richtig viel gekommen. Ähm, kleines bisschen... Golf äh, war drin, und zwar äh, gerade gestern am 9. Oktober, eine kleine Privatrunde mit Freunden in Krogaspe. Das ist der Platz, auf dem ich ähm, eigentlich am Anfang ähm, meines, ich will nicht, ich will nicht. Golfkarriere sagen, aber äh, mit meiner ersten Gehversuche gemacht habe. Ja, wir hatten ja, ich hatte das schon mal erzählt, in, äh, im Kieler Golfclub Havighorst äh, haben wir immer Driving Range gespielt und äh, dann waren wir später sehr viel in Krug Aspe, weil das eben ein öffentlicher Golfplatz ist. Da kann man zumindest auf dem Kurzplatz auch ohne Platzreife spielen. Und damals ging das auch noch, dass man ähm, ohne Platzreife über 18 Loch gehen konnte. Und das haben wir halt viel gemacht. Ich hatte das Gefühl, dass ich seit mindestens zehn Jahren nicht mehr da war. Stellt sich raus, es waren sechs. <lacht> Weil ich nochmal im Blog nachgeguckt habe, wann ich das letzte Mal dort gespielt habe und stellt sich raus, Episode 66 habe ich da schon mal drüber erzählt. Also der Platz ist in einem eher schwierigen Zustand und da hat sich auch in den letzten sechs Jahren nichts geändert. Aber da geht es ja auch nicht drum, sondern geht ja darum, dass man da locker ein bisschen rumklickern kann, ohne große Hürden sozusagen. Und das hat mich eben sehr gefreut, dass das möglich war, dass ich mit, mit meinen Freunden dort wieder spielen konnte und das hat einen ganz großen Spaß gemacht. Spielerisch war es von meiner Seite ganz okay. Ich muss einfach das Training vom letzten Mal noch weiter vertiefen, um auch wieder einfach geradere Bälle zu schlagen. Der Driver funktioniert dann doch noch nicht so zuverlässig. Das muss ich einfach üben. Und das ist jetzt, vielleicht schaffe ich das heute noch mal, einfach eine kurze Trainingseinheit auf dem heimischen Golfplatz einzulegen. Es gibt da so ein paar Übungen, die mir der Coach gezeigt hat, mit denen ich das vielleicht irgendwie in den Griff kriegen kann. Und eine neue Trainingseinheit werde ich ohnehin mal buchen. Ich hatte in Kiel zu tun und da habe ich vor einiger Zeit durch, ja durch Zufall eigentlich ein türkisches Café entdeckt, was schon einen großartigen Namen hatte, nämlich Grand Café Baklavan. also Baklava, so geschrieben, als wäre es ein französisches Wort und die haben halt irgendwie, weiß ich nicht, 15 verschiedenen Sorten Baklava und noch herzhafte Sachen und bieten auch Frühstück an und, und haben noch irgendwie Kuchen, da habe ich mich gar nicht erst beigetraut, ich habe das irgendwann mal vor ein paar Wochen äh, entdeckt, das gibt es wohl schon eine ganze Weile. Aber ich bin halt auf der Ecke nie. Ähm, normalerweise fahre ich äh, immer auf den NDR-Parkplatz, äh, gehe zu meiner Schicht, setze mich danach ins Auto und fahre wieder zurück. Und jetzt musste ich also neulich mal in, äh, in ein Parkhaus fahren und ähm, da stellte sich raus, äh, also ich, da war dann so äh, ja, auf der Ecke vom, vom Eingang, da ist halt dieses äh, Café, das ich äh, da durch Zufall stehen sah besteuerte Formulierung, egal. Äh, da bin ich also drauf vorbeigegangen und ähm, es, äh, es hatte schon zu. Deswegen habe ich mir dann nur vorgenommen, irgendwann mal, äh, dass ich da dringend äh, essen müsste. Und jetzt hatte ich in dieser Tage ein bisschen Zeit, ein bisschen viel äh, Luft eingeplant. Ich weiß gar nicht, weswegen. Ich hatte noch irgendwas anderes wahrscheinlich. Ist auch egal. Ich war jedenfalls früher, Ach so genau, ich musste mit dem Zug nach Kiel fahren, weil die Herzdame das Auto brauchte. Und ähm, weil hier gerade dann irgendwie Schienenersatzverkehrparty auf der Strecke ist, bin ich halt mit einem sehr großen Puffer gefahren. Und wie es halt immer so ist, ne, wenn du einen Puffer einplanst, dann geht ja alles glatt. Insofern hatte ich dann also noch etwas über eine Stunde Zeit und habe mich dann in dieses Café gesetzt und habe todesmutig fünf äh, verschiedene Sorten Baklava ausprobiert und äh, ich war im Honighimmel es war unglaublich lecker leider haben die keine Homepage die ich verlinken könnte ähm, ist auf jeden Fall in der Nähe vom, von der Nikolai wenn man zum äh, Altstadtparkhaus reingeht da findet man das Grand Café Baklavan sagt man bei Instagram sagt man immer äh, Werbung wegen Markennennung äh, also die haben mich für nichts bezahlt ist einfach lecker da. Wer Baklava mag, der muss da hin. Und ansonsten gibt es noch Reisepläne. Die Republika in Berlin hat schon mal ein Save the Date rausgehauen. Vom 8. bis 10. Juni 2022 findet die Republika in Berlin statt. Mehr steht da noch nicht. Es klingt erstmal nach Präsenzveranstaltungen. Es, erfahrungsgemäß ist das ja in der Station in Berlin, da am Gleisdreieck. Sie wollen in der kommenden Woche dazu mehr veröffentlichen. Mal gucken. Also ich habe sicherheitshalber schon mal ein stornierbares Hotel in der Nähe gebucht. Da kann ich tatsächlich bis zum Tag der Anreise bis 18 Uhr kostenlos mein Zimmer stornieren. Das ist schon mal ganz gut, wenn da also irgendwas dazwischen kommen sollte, denn ich habe überhaupt keine Ahnung, ob ich da wirklich Zeit habe. Ich versuche das mal einzuplanen und wenn es klappt, ist schön, dann wird hier im Podcast auch irgendwas dazu passieren und wenn nicht, dann halt nicht. Also das ist halt leider so, wie es ist. Ich weiß jetzt erstmal, dass das stattfindet. Wenn es stattfindet, weiß ich, dass ich da eine Unterkunft haben werde und nach dem Fahrplanwechsel werde ich mir auch schon ein Zugticket dazu besorgen. Das geht ja immer über den Jahreswechsel hinweg nicht. Und dann fehlt nur noch ein Ticket für die Veranstaltung. So, Da kann also die Berlin Bubble äh, sich schon mal drauf vorbereiten. Ich werde da sein. <lacht> Aber der Plan ist dann halt auch tatsächlich im Wesentlichen da zu sein und da ganz viel mitzunehmen von dem, was da passiert. Ich bin sehr gespannt, ähm, wie das ist, also möglicherweise muss ich mich langsam so ein bisschen wieder resozialisieren und an Massenveranstaltungen gewöhnen, hatte ich ja erzählt, bei der Hus und Wind war mir das fast ein bisschen unangenehm, alles mit vielen Menschen, ähm, neulich bei der caravan die wir im Camping-Caravan-Podcast besprochen haben, da war das schon ein bisschen entspannter, da war halt aber auch mehr draußen, da habe ich nicht so sehr ein Problem mit, mit ähm, Menschenmengen, äh, wobei es da auch echt eng war. Und jetzt bin ich mal gespannt, was dann nächstes Jahr passiert in der, in der Station. Ich hoffe ja einfach mal, dass sie ähm, mindestens 3G zur Bedingung machen. Wenn es gut läuft, vielleicht sogar 2G. Da würde ich mich dann auf jeden Fall deutlich wohler fühlen mit. Aber möglicherweise ähm, muss, sind wir auch an einem Punkt in der Pandemie, wo ich dann doch für mich auch mal gucken muss, dass ich irgendwie ein bisschen mich wieder mehr öffne oder so. Das ähm, ich sage mir, ich bin so vorsichtig. Ich will auch nicht unvorsichtig sein, aber vielleicht ist das jetzt tatsächlich so weit, dass im Wesentlichen es wieder an der Zeit ist, dass man das machen kann. Ich habe keine Ahnung. Und letztlich ähm, gehöre ich, glaube ich, zu der Gruppe von Leuten, die so reflektiert und und so gut geschützt sind, dadurch, dass das vielleicht dann auch ähm, leichter fällt. Mal gucken. Ich habe keine Ahnung. Das muss ich dann sehen, wenn es wenn soweit ist. Gut, ähm, es ist auch wieder soweit für 1000 Fragen. Aus einer Liste von 1000 Fragen, wie der Name schon sagt, die als PDF mal vorlag. Ich habe inzwischen gehört, dass der Link zu diesem PDF inzwischen kaputt ist. Ja, wer da Interesse hat, ähm, ich habe das hier noch vorliegen. Dann kann ich die Datei zur Verfügung stellen. Ja, also es geht im Wesentlichen um tausend Fragen, die man sich selber stellen kann, um sich selbst besser kennenzulernen. Und einige davon kann ich sehr gut beantworten, andere gar nicht, weil ich entweder nicht Teil der Zielgruppe bin oder die Fragen so pseudophilosophisch sind, dass man die eigentlich nicht beantworten kann. Ein gerüttelt Maß dieser Fragen sind auch einfach so privat, dass ich sage, das gehört nicht in den Podcast. So. Wie immer wähle ich das per Zufallsgenerator aus. Und äh, da habe ich äh, die Frage 373: Kannst du gut loslassen? So, äh, das äh, ja, das kommt immer sehr drauf an, worum es geht. Also äh, Heliumballons kann ich relativ gut loslassen, das funktioniert. Brückengeländer oder ähnliches, von denen ich mich abseilen soll, das kann ich gar nicht loslassen. Das haben wir auch schon in der Episode Schasen in Gefasen äh, gehört. Äh, Werde ich auch noch mal verlinken, wer das noch mal äh, nachhören möchte. Ja, und ansonsten, also loslassen im übertragenen Sinn. Dass man sich nicht an irgendwas festklammert. Ich glaube, das geht ganz gut. Einfach deswegen, weil ich äh, im, beruflich bedingt sehr viel umgezogen bin und äh, ja von Orten, von Menschen, von Dingen loslassen musste, die ich nicht mitnehmen konnte. Äh, also ich habe zum Beispiel die Zeit in Koblenz einfach wahnsinnig genossen. Das war, war sehr schön, sowohl beruflich als auch ähm, privat, was die Wohnungssituation angeht, was die Gegend angeht. Das mochte ich total gerne. Ähm, aber als ich dann nach Kiel umgezogen bin, dann fing halt was Neues an. Ähm, und als ich nach Heide umgezogen bin, fing wieder was Neues an. Und jetzt bin ich in Husum und es hat wieder was Neues angefangen. Und ich trauere jetzt nicht so vielen Sachen hinterher. Klar werde ich immer noch so ein bisschen nostalgisch, wenn ich durch Kiel fahre. Ich war vor einigen Jahren ja mal in Koblenz äh, mit äh, mit Abby, unserem Gastini. Und da bin ich auch so durchgelaufen und dachte so, ach ja, das war schön. Aber das ist jetzt halt nichts, was mir, was mir so lange nachhängt. Sind also Orte, Dinge und im Zweifelsfall eben auch Menschen so ähnlich wie Helium -Balons. 615. Welches Gerät von früher fehlt dir? Keins. Das kann ich kann ich klipp und klar sagen. Ich habe also die besten Geräte äh, hier und äh, es mir fehlt eigentlich nichts. Gerät von früher, nee. Ähm, ich hatte mal einen Sega Mega Drive, den habe ich in einem Preisausschreiben gewonnen. Das war damals eine okaye Konsole, aber halt auch wirklich nur okay. Ähm, und ich hatte so wenig Taschengeld, dass ich mir die richtig guten Spiele sowieso nicht leisten konnte. Insofern, ja, das war nice, das Ding zu haben, aber letztlich war halt die Grafik auch einfach scheiße und so. Ich habe auch überhaupt keinen Bedarf nach einer Spielekonsole. Insofern, nee, gar nicht. Und ansonsten, ja, ich fand damals meinen Fernseher ganz cool. Also Sega, war, da war ich Kind, ne? das war irgendwie so um zwölf. Und als ich dann alleine gewohnt habe, hatte, ja, hatte ich einen ziemlich coolen Fernseher, so einen alten Röhrenfernseher, den hat meine Oma. Das ist meine früheste Kindheitserinnerung, dass mein Vater diesen Fernseher bei Oma vom, Gästezimmer, vom Wohnzimmer ins Gästezimmer gestellt hat, weil die sich einen neuen gekauft haben. Und später, äh, als ich meine eigene Wohnung bekommen habe, hat die mir den geschenkt. Und dann stand er noch, also mindestens Mindestens vier, fünf Jahre oder sogar länger ist er mit mir äh, durch die Gegend gezogen. Tatsächlich, erst als ich mit der Herzdame zusammengezogen bin und wir eine äh, Dschungelparty machen wollten. Also hier, wie ich bin als Da holt, mich herausgruppen gucken, da hat der Fernseher vor dem zweiten Abend irgendwie die Grätsche gemacht. Ähm, da waren ein Fehler in der Bildröhre und äh, also der war da einfach technisch kaputt. Das war Drama weil wir uns dann echt schnell entscheiden mussten, einen neuen Fernseher zu kaufen. Und da war das wirklich noch so, dass wir also nicht so richtig viel Geld hatten. Ich irgendwie mit, mit dem Job beim Flughafen Shuttle, sie noch Studentin, das war eine echte Anschaffung für uns. Aber auch dieser Fernseher begleitet uns inzwischen seit naja, elf Jahren, ne? So, insofern, ähm, alles richtig gemacht, was das angeht. Äh, und den alten vermisse ich auch nicht, denn der neue hat eine deutlich bessere Bildqualität. Und, ach, das war, das war so ein Drama. Der war so alt, der hatte noch nicht mal einen Skat-Anschluss. Und damals brauchte ich dann also meinen alten VHS-Rekorder, mit dem ich den DVD-Player und später die set box vom, vom Kabelfernsehen, die konnte ich da anschließen an den Videorekorder übers Guard und dann übers Antennenkabel vom Videorekorder zum Fernseher. Das ging. Und ich habe auch mal irgendwann analoges Kabel gehabt, weil man, äh, weil, weil ich die Setup-Box, das habe ich nicht eingesehen. Oder es ging auch nicht bei mir in der Wohnung. Genau, ich hatte so eine Wohnung, die, die ganze Verkabelung war so alt und so scheiße, dass die Signalstärke nicht ausgereicht hat für digitales Kabelfernsehen. Also bin ich bei analogem geblieben. Und der Fernseher ist so alt, dass der nicht den gesamten Frequenzbereich abdecken konnte. Also auch da musste ich den, den Videorekorder für benutzen, damit ich dann äh, über den Videorekorder die Kanäle durchschalten konnte. Wilde Geschichte. Fehlt mir tatsächlich überhaupt nicht, aber ist immer schön, das zu erzählen. Kannst du gut vorlesen? Frage 10. Ähm, ja, Vorlesen ist gewissermaßen mein Beruf. Also es ist ganz selten, dass ich im, im Radio, ähm, wenn ich wenn ich da einen Beitrag mache oder oder was live mache, es ist ganz, ganz selten, dass ich das frei spreche. Meistens habe ich zumindest so ein paar Notizen, äh, aber in der Regel einen ausformulierten Text. Und zum Schluss noch 134. Fällt es dir leicht, um Hilfe zu bitten? Nee, tatsächlich nicht ich schaffe es, ganz wilde Verrenkungen zu machen und wahnsinnige Schwierigkeiten mit Dingen zu haben und die Herzdame sagt dann immer, geh doch einfach mal und frag mal den Nachbarn, ob der so ein Werkzeug hat oder ob der das kann oder frag doch mal irgendjemand, ob der dich mitnehmen kann oder sowas. Diese Geschichte, dass ich hatte ich glaube ich hier auch erzählt oder ich habe es vielleicht auch nur bei Twitter ausgebreitet. Ich hatte nach einer Busverbindung von Husum nach Heide gesucht und keine gefunden. Und die, die ich gefunden habe, die führte einmal quer durchs Land, über Schleswig und Eckernförde nach Rendsburg und dann mit dem Expressbus wäre ich äh, knappe fünf Stunden unterwegs gewesen. Ich habe also stundenlang versucht, irgendwelche Busverbindungen äh, zusammenzustückeln, mit denen ich irgendwie diesen Weg schaffen würde, ähm, in, in kürzerer Zeit. Äh, und die Herzdame sagte, frag doch mal einen Kollegen. Du hast doch Leute, die aus Nordfriesland oder überhaupt aus Nordrichtung äh, nach Heide fahren. Vielleicht kann dich ja jemand mitnehmen. Und äh, noch bevor ich das gemacht habe, ähm, fiel mir auf, dass der Bahnstreik ja noch gar nicht in, in Kraft war und es überhaupt kein Problem ist. so Also musste ich dann auch nicht fragen. So viel für diese Woche. Ähm, noch ist es ja offen. Deswegen auch hier nochmal. Ich bin der Meinung, dass Armin Laschet niemals Bundeskanzler werden darf. Ich weiß, es sieht nicht so doll danach aus im Augenblick, aber es, noch ist das alles nicht vom Tisch. Insofern äh, lasst es euch gut gehen. Schöne Woche und bis bald.